0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen tilbage til øh, Vildspor. Øh, og jeg er din vært, jeg hedder Rasmus Ejernes. Jeg er biolog og arbejder som forsker på Aarhus Universitet. Og Vilsborg, det handler om natur, men, øh, men ikke om den natur, som, øh, som vi kan æde eller som vi kan dyrke. Så det her det er ikke hverken nok og edd, eller bunderøven, men det er et program, hvor vi tager ud og kigger på den, den vilde natur, som egentlig ikke kan bruges til noget, men som alligevel kan nydes og opleves. Og i dag, der er vi på rejse ude i bjerge Nationalpark, og vi prøver at finde ud af, hvordan er der ude sådan en nationalpark, og hvordan har naturen det ude i nationalparken, og hvad er alt det her med nationalparker egentlig for noget? Ikke bare i et dansk perspektiv, men også i et internationalt perspektiv. Jeg har Karsten Rabæk med, som er professor på Københavns Universitet og ved noget om nationalparker og internationale naturområder. Og så har vi Lærk Emil, de er ude i Målsbjerge på feltreportage sammen med Jens Redersen. Og nu der tager vi tråden op, hvor vi slap dem, nemlig på kyststrækningen i Målsbjerge ude på stranden. Og så skal de derfra ind i skoven for at undersøge, hvordan der ser ud inde i de gamle skove. Det er mig, der er Rasmus Ejnernes, og lige nu er Lærke, Gleve Hansen og Emil Bræntsoft fra Vildsborg på reportage.
1: Men altså, lige deroppe på toppen, og lige hen ved Kyderhjæsgården, der har vi en af de der ko ja. Og det de faktisk lige fortalt øh, fra Naturstyrelsen, det var, at jeg har jo i flere år sagt: øh, Hvad med at de har slået høstlet her i stedet for? Men førhen var der foregræsningen på det her. Det, det er jo. Det kan være okay med høslet, ikke, men, men det bliver jo også sær. Der kommer til at mangle noget mosaik, og der kommer til at mangle lort. Ja. Øh, og det kommer ikke ned af og, øhm, og nu fortalte han lige, at nu går de altså i gang med at hegne og sætte dyr på hernede. Så der kan man sige, at det er en indflydelse. Ja, er. Jeg, øh, jeg håber, at, at vi kan klappe os selv på skuldrene af, at det betyder så også, at, at nu, når det bliver hegnet hernede, så får de der grupper, der er meget skeptiske over for hegningerne og flere dyr og hvad det giver, de har måske været vant til at gå ned over marken nu. Altså, de, de får vind i sejlene, og øh, så kan de jo også ligesom sige, at det er også nationalparken. Så, så hvad skal man sige, vi slipper jo ikke for os at komme ind i nogle af de konflikter og, og det, det skal vi jo så ikke tørre af på Naturstyrelsen, for eksempel.
0: Det er mig, der er Rasmus Ejernes. Og
1: lige nu er Lærke
0: Glev Hansen og Emil Brandtoft fra Vildsborg på reportage.
2: Jamen nu har vi været indtil videre ved en kystskrænt. vi har set på Overdrev og Hede. Og nu er vi midt i en skov. Og hvad er det her for en skov?
1: Jamen det er jo det, som undersøgelser tilbage i 1980'erne viste, var danskernes foretrukne naturbesøgsmål om foråret og i efteråret nemlig den danske højstammede bøgeskov mm. og altså jeg synes selv den er pragtfuldt flot der står de her høje slanke bøgestammer og med kronen højt oppe og der er stille og det er det der har fået nogen til at kalde det bøgekatedralen altså den kan minde om sådan en fransk domkirke med de her høje søjler og, og der bliver sådan noget helt spirituelt over den her ro og sådan, den dårlige del af det, og den, den er jo, de jo elgamle, de eneste, altså vi var jo helt nede på, at Danmark kun havde en 3-4% skov omkring i slutningen af 1700-tallet, krige og slotsbyggeri og flåde og havde kostet skoven øh, livet mange steder. De eneste steder, hvor der var magt og økonomi til at beholde den, det var omkring godserne, og det er jo tydeligt her i nationalparken, de eneste gamle, oprindelige bøgeskove og løveskove, vi har, det er ved Rugårdgods, ved Skærsøgods, ved Lyngsbækgods og ved Kaleøgods og Møllerupgods. Og, og vi kan jo igen ikke, ligesom med overdrevende, vi kan ikke skabe en mange hundred år i gammel vokshat-levested på ny landbrugsjord. Den tager 100 år at blive 100 år. Sådan er det også med de oprindelige skove. Vi må beskytte dem der, hvor de er. Så desværre er det her meget flotte søjleagtige noget et produkt af, at der samtidig intensiv skovdrift. Det her det er en statsskov, men øh, Naturstyrelsen har jo i årvis været bundet af, at øh, for overhovedet at kunne finansiere sig selv, så har de jo skulle producere et overskud i skovdriften. Så de er langt hen ad vejen næsten lige så intensiv end skovdyrker, som de private skovejere. De
3: der, de der ting... Du nævner her med, at, at øh, det er en produktionsskov, vi står i. Det kan man også godt se, når man kigger rundt. Selvom du siger, at det er nogle af de gamle skove, ikke, så træerne, der står her, de er jo ikke. Altså lige om bagved, det er jo bøgetræer på 20 år eller et eller andet, og herinde er de måske nok lidt ældre. Øh, men, men det ligner jo ikke en gammel skov, når man sådan står her og kigger.
1: Nej, jeg siger bare at for den almindelige naturgæst og dansker, og det er jo igen der, vi har et pædagogisk øh, formål. Folk vil sige, at det her det er den skønneste natur. Det er et fantastisk turmål. Det er bøgeskoven, den er lysegrøn, den springer ud om foråret. Man kan samle svampe i skovbunden. Men altså, i forhold til det, der er sjældent i skoven, så er det jo i virkeligheden de insekter, svampe, mosser og larver, og så videre, der er knyttet til gamle døende eller døde stammer i de store, tykke dimensioner. Øh, og det er jo dem, der er stor drift på, fordi det er der de store vedmasser og tømmerværdier ligger. Så det er der, det er dyrt for skovrejeren at lade dem stå. Det har vi jo anerkendt i det der lidt popsmarte projektnavn. Vi har kalder det råd til råd, fordi det ser så godt ud på skrift. Det siger råd til råd eller hvad er det er. Men det er jo en anerkendelse af, at det er jo ikke bare sådan et ideologisk spørgsmål om at lade mere dødt træ stå. De store dimensioner i de attraktive træarter, som vi går efter, det er elm, bøg, e og ask, det er jo de kostbare ting i skoven. Så det er jo et økonomisk spørgsmål at lade mere af det stå. Vi har lavet en undersøgelse her i skoven i, i God forståelse med Naturstyrelsen, hvor en meget dygtig svampemand, jeg har som frivillig, Jørgen Christiansen, han har undersøgt de her 60 afdelinger i de to skove. De to skove er på i alt 330 hektar. Det er dog øh, nogle store skove. Og øh, rimelig intensiv skovdrift. Der er nogle små bider, der er lagt ud i urørt skov. Men altså, vi fandt øh, fire rødlæstede arter, sammenligning kan man tage den, og det er sådan måske en urimelig sammenligning, men den mest artsrige skov, der har ligget urørt i mange år, det er Susrup skov over på Mætsjælland. Den er på 15-16 hektar, og der er øh, 80 rødlistede arter. Så man kan sige, der er plads til forbedring, og anbefalingerne fra biologer, der har forstand på for biodiversitet, de siger, der skal minimum være, det her er også natur 2.000 skov, der skal minimum være 20 kubikmeter stort dødt ved per hektar, men allerhelst 50. Og for nogle år siden lavede Naturstyrelsen selv en måling her, der er fire. Altså der er langt fra fire bare op til det lempede krav på 20 hektar. Eller 20 kubikmeter. Ja, når jeg siger, at der er kun fire rødlistede arter, så er det sådan noget biologslang. Rødlisten, det er Naturstyrelsen og Miljøministeriets liste over de af de danske arter, der er så sjældne, at man anser dem som truede. Og det er faktisk en eksklusiv liste. Der skal rigtig meget til at komme på den liste. Så når man er truet, så er der altså virkelig fare på færre.
2: Da vi stod ude på kystranden før, så fik vi lidt åbnet for, at der kan være nogle konflikter, når man gerne vil lave noget naturbevarelse, men der også er nogle andre interesser. Og nu fik du også lige så lidt om, at her står vi jo i en skov, som også samtidig er udlagt til produktion. Hvilke, hvilke udfordringer står I ellers overfor når I skal lave naturbevarelse her i Nationalpark Mols Bjerge?
1: Altså tænker du nu specielt på, på iskov, naturen, eller,
2: i skov, naturen i virkeligheden lidt generelt? Ja. ja.
1: Altså, øh, jamen, altså økonomien øh, er jo selvfølgelig i mange for mange lodsæger afgørende, og især de store professionelle. Og det var jo for så vidt også der jeg talte om, at der har vi jo fundet det der smuthul, kan man sige, inde i Æbeltoft, der er rigtig mange erhvervsvirksomheder, der også er lodsejere. Og den jord, der ligger uden hen rundt om virksomheden, den skal de ikke forrente. Så der kan vi få et gratis samarbejde helt uden at kommentere. Det er også de her flere og flere bylandmænd, der egentlig har ejendomme med skov og overdreve. De igen har det for herlighedsformål, måske for at gå på jagt. Måske bare for at have god afstand til naboen. Og der kan vi også mange gange få nogle aftaler, måske helt uden kompensering. Og det har vi, vi har frivillige naturplaner for skovejere også. Men selvfølgelig, når vi er i de store professionelt drevne arealer, så er der økonomi ind over. Men vi får jo altså også 9,1 millioner om året på finansloven. Og det hele skal jo ikke gå til mine lønninger og, og, og køre penge. Så øh, der er også penge til at, at lave noget, men som sagt, nogle gange har vi sådan set pengene og, og så kan det ikke lade sig gøre af andre grunde. Vi har også skulle lige lære og finde ud af at være nationalpark. Vi har 10 års jubilæum i år, og vi bliver altså hele tiden skarpere og skarpere og får bedre og bedre netværk. Og, den nervøsitet, der var over for, hvor for nogle slemme nogle nationalparker var lige ved starten, tror jeg også, at komme er kommet lidt ned øh, siden starten. Så alt i alt synes vi, at det går fremad.
3: Hvis man sådan skal øh, se lidt mere på de, de konflikter, interessekonflikter, der opstår, når man, når man gerne vil som nationalpark prioritere naturen. Øh, nu står vi jo for eksempel i den her skov, som er Øh, som er statsejet og, øh, og i Natur 2000 og i Nationalpark. Og alligevel så, øh, så, så, øh, så det er det en øh, skov, hvor der er drængrøfter rundt omkring, så vi får vandet væk, og det hele er sådan tilrettelagt efter, efter, øh, efter produktionen. Er der, øh, ser du nogle muligheder for at komme omkring de der udfordringer, der er sådan et sted som her for eksempel for jer?
1: Altså, nu tror jeg, at det vil være at stramme den og sige, at det hele er lagt an på produktion. Der ligger nogle områder med urørt skov her, og de ligger jo og udvikler sig øh, i en gunstig retning, håber vi. Øh, vi har her i, jeg synes, vi skal gå ned og kigge på det, øh, også været inde her i Kaleø skovene med vores top 20-projekt, hvor vi har blå anemone, tyndaksegøgeurt. Øh, Naturstyrelsen har nok i mange år ikke haft fokus på deres truede arter. Og det, det er da en af de ting, vi vil håbe at inspirere dem med, fordi vi tror dybest set også, at Naturstyrelsen kan blive mere tændt på deres egne værdier ved, at, at det bliver mere konkret. Men altså, konflikter... Dem går vi nok ikke så meget ind i, så længe vi har nogle muligheder, hvor vi kan skabe noget øh, øh, positiv udvikling med nogle lodsejere, der gerne vil samarbejde, så har vi egentlig rigeligt at gøre med det. Det er mig, der
0: er Rasmus Ejernes, og lige nu er Lærke Gleop Hansen og Emil Brandtoft fra Vildsborg på
1: reportage. Nu er vi så kommet ned. Vi har jo Kaleø Slottsruinen her. Det er de stejle kystgrænter igen oprindeligt, hvor havet har knavet. Og herude står der noget ukurant skov, en helt anden type bøgetræer end de der høje slanke. Det, de har været skåret ned og blevet mangestammet, fordi bøgene har skudt igen fra stub. Og det er jo i virkeligheden sådan noget meget mere biodiversitetsegnet skov, og det er faktisk en af de eksempler på det skov, der er udlagt til urørt en smal strimmel her. Så det bliver ikke fældet eller noget. Og der er jo meget mere plads til biodiversitet her, fordi vi har mange stamme, krogede bøgetræer. Det vil sige, at der er fulde af små huller. Der er svagheder, gamle sår, hvor svampe kan leve i. Der kan forstå en lille... Øh, grænkløft, øh, hvor der er lidt vand og kan leve et par øh, særligt tilpassede myggelarver nedeni. Altså der er særlige myggearter tilpasset de små søer, der er oppe i, i de, de små pytter, der er oppe i, i en grænkløft. Og altså mange flere levesteder for svampe, insekter og sådan øh, prøv at se, sådan et, et stuphul der, der har stået en gammel gren ud, og så har den forsøgt at danne sorskorpe. der. Der er sådan et hul ind, og øh, der har vokset et, en stamme sammen med nabotræet der. Altså masse diversitet her. Men det er også hernede, vi bør kunne finde øh, blå anemone. Der er mange tusind blå anemoner hen af på de her kystgrænter, Og det er igen fordi at kalk, kalkriget jordbund, kommer frem her. Blå anemone skal have kalk. Og det gør det, fordi at der er meget plastisk ler i jordbunden her, som er kalkrigt. Og her finder vi også en anden kalkrig, eller kalkkrævende skovbundsart, en, en lille skærmplante, der hedder Sandigl, øh, som tit følges af. Og så en meget smuk orkidé, som findes pletvist herhen af, jeg tror blandt andet lige derhenne på toppen, en af de her små laguner, der er ind i, i, i skrænten. Der vokser øh, den øh, orkidé, der hedder Tøndangsegøgeurt. Øh, den, har, den, den har nu gemt opladsnæring i sådan et par kartofler, Øh, nede under jorden, som lidt ligner, øh, det synes den svenske botaniker i 1700-tallet, Linné, som ligesom fik orden på hele, øh, han synes, det lignede sådan et par testikler, og derfor hedder den arten på latin Orchis øh, Mascula, altså den maskuline øh, orkidé. Og, og når den så skyder om foråret, så får den sådan nogle side orkidéblade, ligesom de der meget billige orkidéer, man kan købe, øh, til når man lige skal hen. 25 kroners vatindegave med, ikke?
2: Men det er jo virkelig et fint stykke skov lige her. Altså, man jo falder jo lige ned i vandet herfra, hvis man, øh, hvis man trillede ned ad skrampen. Ja. Og der er jo, der er jo et træer helt ned til. Ja. Til den stenede strand hernede.
1: Øh, nu vil jeg jo gerne lige have fundet... Men det er jo sådan lige, den kommer og går. Den blå anemone. Her er stændigt, det er så til gengæld. Den minder lidt om anemone. men er sådan... Øh Ja. Men det, de, de føles rigtig tit altså. ja, ja. Den, ja.
3: Og det er jo også sådan, til, det er jo sådan en ting den første dag i marts. Er det ikke det, han synger om, øh, øh, eller skriver om Kai Munk i jo. sit digt om den, den lille anemone? Ja. Æh, den og blå det er rigtig
1: anemone. typisk, at blå anemone, øh, som jo har nogle meget lave blade, og de står egentlig i grønne hele året, Øh, de findes på sådan nogle steder, hvor løvet ikke lægger sig. Og derfor tit øh, på nogle steder, hvor der er godt med vind pust ind, fordi at vinden herude fra det åbne vand, vi kan lige høre vandet i baggrunden, øh, den, den blæser jo bladene væk, og, og det skrå gør også, at de ikke så nemt bliver liggende. Og, og det er der altså nogle af de her lave, lavt voksne øh, skovplanter, der er afhængige af, for de bliver de dækket af løvet, øh, det visende løv, så får de jo ikke noget lys. Så, så det er ikke alene, den kræver kalkbund, øh, den kræver også, at skoven ikke bliver for mørk. Og øh, den kræver så, at det på en eller anden måde øh, er så skråt og vindrigt, at løvet blæser af. Og så øh, er der også trusler her. Ahorn, som jo mange kender. Øh, den kom ind i de danske skove i slutningen af 1700-tallet, og den har været på helt vild fremdrift lige siden. Den vokser ind mange af sådan nogle steder. Vi har et andet blå anemonested sted over i noget andet urørt skov, som Naturstyrelsen har over i Ringelmos skoven, den anden af de to Kaleø skove. Og der har vi faktisk, efter et halvt års øh, diskussion øh, med Naturstyrelsen, fået lov til at komme ind med vores naturplejegruppe og fjerne Ahoren. Fordi den, den skaber så meget skygge under sig, at de blå anemoner ikke får lys nok. Og øh, der var naturstyrelsen kom i en klemme, for de havde udlagt det til urørt skov, og så må man jo ikke gå ind og fjerne noget af træet. Og øh, de syntes, det var dårlig stil, hvis man nu som offentlig institution gik foran med et dårligt eksempel, så gik de alligevel ind og fjernede træ. Men så fik vi den aftale, at de kunne godt se, at der var selvfølgelig et problem, og de ville nøde af med de blå anemoner. Så igen, den blå anemone blev en god ambassadør for noget. Og så fik vi lov til at fjerne af eller rettere sagt fælde af Men den salomoniske løsning blev, at så lå vi det ligge på arealet. Altså, vi tog det ikke ud. Og når man siger urørt skov, så er det jo selvfølgelig for, at man ikke skal fjerne ved øh, for at sælge det. Du lytter til Radio 4. Men Jens, da vi, da vi kørte her hen mod
3: ned fra ned ved, ved Fuglsø og kørte op mod Kaleø her, der kom vi forbi lige ned ved kalø Slottsruin, og vi kunne se, strandengene derude, og der er holdt en del biler på parkeringspladsen, og man kan se, at der går folk rundt derude. Men der går også også naturplejekvæg derude, og, og, og det samme sker jo inde i Bjerge. Kommer der nogle konflikter med, med friluftsliv på den måde? Du lukkede lidt op for det måske, da vi talte om det nede ved, ved Fuldsø. Kan du prøve at... Hvad er det for nogle konflikter, der opstår der?
1: Altså, de konflikter, der er, det er jo... Der, der er jo en succeshistorie med, at, at det er jo gået lodret op med flere og flere mennesker, tager ud og besøger naturen. Det kan kun være godt. Der er også flere og flere brugergrupper, der opstår hele tiden nye sportsgrene, så der er kitesurfere, almindelige surfere, og der er mountainbiker nogen, der kun kører på nedkørsels, vilde nedkørselsbaner. Der er løbere, der er paraglider, der er orienteringsløbere, der er almindelige løbere, der er turgæster, der er ornitologer der er altså, og de jo, man skal jo ikke tage fejl af, nogen af dem vil jo ikke være der sammen. Vi har lavet, sammen med kommunen og for en cykelsti ind igennem Målsbjerge for at separere det fra den kørende trafik. Men de bliver sure, hvis rytterne rider på dem, for det ødelægger øh, øh, det jævne køregrus. Og omvendt, mountainbikerne synes, den er for kedelig at køre på, så vi, kan sige, at vi skal også administrere en situation, hvor der er flere og flere forskellige brugergrupper. Og en af de ting, der er kommet nu, det er for eksempel de store folde derinde. Der er jo dem, der rider på heste. De opdager jo pludselig nu, at de mange små folde bliver lagt sammen til store folde. Og hvor der før måske kun gik for ind i en fold og i perioder slet ingen dyr, så er der nu hele græsning. Det vil sige, at der ikke er en periode, hvor de kan ride derind, fordi der ikke er græsning. Der er Lige pludselig måske, man vil gerne efteræbe vilde dyr, flokke i savannelandskaber, så man vil helst ikke bare have én dyreart, man vil gerne have både får, køer og heste og måske geder. Og, og rytterne vil jo ikke ride ind i en folk, hvor der kan være på en, på en hobbybrunst, hvis der er hængste derinde. Det er jo en reel konflikt, så de synes, de er blevet reduceret i deres muligheder.
3: Jeg synes, det er, er tankevækkende, når man sådan ser på og følger debatterne omkring de her øh, vilde skove og vildere naturområder og øh, Aarhus Kommune, der er i gang med Måske og Vilde Skove-projekter og sådan noget. Øh, der er rigtig mange, som sådan bakker op om det. Mange af dem, som er, øh, som, som er naturbrugere, indtil det går op for dem, at det kan faktisk godt være mine privilegier, som at jeg plejer at få lov til at ride en tur her. Det kan jeg måske ikke helt på samme måde længere. Og lige så snart det sådan kommer til at gå ind over vores helt egen personlige udfoldelse, og vi skal ændre på et eller andet, så stejler de, og så opstår, så opstår modstanden. Det, det sådan, sådan ser jeg det. Ja. Og tit så bliver det faktisk de der naturbrugere, øh, som også var rigtig mange af dem, du nævnte før, ikke med øh, orienteringsløbere mountainbikere, rydder, og mountainbikere og rytter og hvad har vi, øh, som pludselig kommer til at være dem, der står i vejen for en vildere natur. Og at man kommer til at kunne prioritere naturen mere på naturens præmisser.
1: Det er det, 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 sådan, jeg oplever det tit, og det, det ser jeg også det herude. Øh, nu var jeg lige overholdt et oplæg på en konference på Nødebo, Skovskolen, der netop handlede om de her konflikter. Fordi det er en friluftslivs- og naturforvaltningskonference. Og jeg prøvede at, at kigge på de forskellige brugergrupper, vi har herude. Og, og det var også ud fra det paradoks, som de siger ude på mols samtidig med, at der er nogen, en, en pressionsgruppe på Mål, der siger, u alle folk herude, de er bange for, øh, de er bange for, ja, så kommer der lige en mountainbiker forbi. God tur. Øh, det var da meget relevant. Øh, så... Øh, og de siger, at alle mennesker herude er hunderede for at gå ind i de her folde, så siger Målsdorbritoret, at siden vi har lavet det her rewilding-projekt, så vi vi doble vores besøgstal. Det passer jo ikke sammen. Jeg tror, at det er fordi, igen, folk er forskellige. Når jeg tænker på mountainbikere, som lige kom forbi der, dem, der kan lide det vildt at køre på mountainbike, de vil da synes, det er super fedt. De sender jo selfies hjem af, at nu skal jeg ned af den her vanvittige bakke. Ik? Hvis der så også kunne stå en bison dernede, så bliver det da et topgodt selfie. Ik? Altså nu med bison. Så jeg tror, det er nogle meget forskellige brugergrupper. Og nogen vil bare synes, jo vildere, jo federe. Ik? Nu også med los og jeg ved ikke hvad. Ik?
2: Jens Rædersen, tak fordi du vil vise os rundt her i Nationalpark Bjerge og tage os med rundt i nogle af de forskellige naturtyper og tale lidt om nogle af de her vigtige arter, som I passer ekstra godt på herude. Det er rigtig spændende at følge med i. Og så tror jeg, at vi skal ud og se, om vi kan finde en eller anden ting til Rasmus.
3: Ja, vi står jo øh, herude på kystgrænterne i en skov, så måske kan vi finde et eller andet her, der giver ja. meninger til mig. Lad
2: os lige prøve at kigge.
0: Du lytter til naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i uh, laboratoriet igen. Uh, og uh, fra feltreportagen ude i uh, Molsbjerg. Så tak for det, Lærke og Emil. Og her i laboratoriet, der, der har jeg besøg af Carsten Arabik, der er professor på Københavns Universitet og leder af det center, som hedder Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Kort smæk. Og, øhm, og vi skal tale lidt om, øh, øh, hvordan er det at have sådan en nationalpark, og, og hvad er der for nogle potentielle konflikter i sådan en nationalpark? Det er jo et tætbefolket land, Danmark. Vi er ikke, vi er ikke nogen store strækninger med øde regnskove eller sumpe eller enorme skove, som man har andre steder i verden eller bjerge for den sags skyld så, øh, så hvordan, øh, hvordan kan vi egentlig slippe afsted med at få øh, nogle gode og spændende nationalparker i Danmark og øh, jeg har faktisk en gave jo, som Lærker og Emil har taget med hjem ude fra, fra deres feltreportage her, så den, den ser sådan her ud, jeg ved ikke om du kan se hvad det er Karsten.
4: Det er noget dødt træ.
0: Det er simpelthen dødt træ, eller det vi også kalder dødt ved. Øhm, det, er der, det er der mange, der kigger mærkeligt på en, når man siger dødt ved. Ved hvad? Men altså, ved, det er jo et andet ord for, for træ. Øhm, og, og det er rigtigt nok, den er død. Tænker du, det er et stort stykke dødt ved, eller et lille stykke dødt ved?
4: Ah, det, er, det er et lille stykke dødt ved.
0: Det er et lidt pjævset stykke dødt ved. Ja, må man sige. Ved. Og jeg kan huske, at, at vi har en forsker fælles forskerkollega, Jakob Heilman Clausen, som arbejder over på Københavns Universitet, og som du er kollega med øh, i centret og han, jeg kan huske, han har skrevet en artikel, der hedder «Does size matter?», og hvis det her var noget andet end dødt ved, så har det jo en, den en pæn størrelse, men, men altså som, som stammebetragtet, der er den lidt pjævset. Ja. Øhm, og øh, og hvordan, øh, hvordan går det egentlig med det her? Altså, vi kunne godt starte med at sige, hvorfor er, hvorfor er dødt ved
4: vigtig i den danske natur? Og det ved altså, jeg jo godt, men jeg er godt have dig til at sige det. Ja, altså, dødt ved er, er, er vigtigt, fordi at det, der skaber variation øh, ude i, i skovene, øh, det er øh, hele livet, altså begyndelsen med den lille træ, der vokser op, og der falder og dør. Og i, i den, øh, når det falder ned og dør, så er der en hel masse insekter og svampe og andre ting, der lever af det. Og det er sådan set også det, der sætter sig gang i hele fødekæden. Så man kan sige, at hvis man skal komme lidt i parallel, så må sige, at at død ved svarer lidt til at have ild i, i vandet i fjorden. Det er det, der simpelthen får hele systemet til at at virke. Så så død ved er forudsætningen for at have et rigt og mangfoldigt liv i vores vores skove.
0: Og der er jo simpelthen, altså, nu, jeg synes jo ikke, den ser så delikat ud, men man kan jo faktisk se, at der vokser noget, noget, nogle svampe. Der er svampehyfer og. Og der er også nogle, måske endda begyndelsen til et frugtlæmme her af en barksvamp. Så det her, det er jo simpelthen mad. Altså det er jo en madpakke der udvik til, til hele den der fantastiske mylder af, af forskellige svampearter og billeder, som kan gnave sig igennem det døde ved. Altså. Men størrelse betyder noget. Øh, og, og der kan man sige, hvis man går en, en tur i en gennemsnitlig dansk øh, løvskov, så er det jo svært at finde noget, der er meget større end det her, altså. Ja, yeah. Og det, er der, og det er der jo en, en ikke. Øh, fordi at de danske skove ligger jo ikke ud som sådan nogle urørte
4: nationalparker. De bliver jo brugt. Ja, de bliver brugt. Øh, og øh, det vil sige, at øh, man betragter det her som en ressource, og især de her år med fokus på øh, biomasseafbrænding. Så man siger, at øh, vi, vi samler øh, alle, øh, alle det her dødt ved ind i øjeblikket, og vi fliser op og så brænder vi det af. Og man kan sige, at det, det kan man så diskutere om godt for klimaet eller ikke godt for klimaet, Men man kan sige, at man fjerner livet fra skoven, hmm. så det har en stor øh, negativ effekt. Og det er især problematisk i Danmark, hvor øh, de danske skove er nærmest klinisk grænset for, for dødt ved. Vi har fem kubikmeter i, øh, i gennemsnit i den danske skov. 5 og, øh, og, kubikmeter lyder jo alligevel af, af noget, ikke? Så det er på, på en hektar, der er der i gennemsnit fem
0: kubikmeter dødt ved. Det kan jo godt fylde lidt op derhjemme i brændeskuret, men... Ja, det kunne det
4: sagtens. Så, så hvorfor er det ikke meget? Vi skal bare huske på, at i en naturlig skov, hvor der ligger jo mere end sådan nogle små øh, træpinde der, øh, der ligger der store stammer. Øh, så når man ser på, hvad der skal ligge naturligt i en skov, så skal der ligge 150-175 kubikmeter. Okay, det er noget helt andet. Det er, det er noget den, helt andet. en størrelsesorden. Øh... Så det er klart, at når man fjerner... Hvad say, helt livsgrundlaget for den biologiske mangfoldighed ude i skoven øh, og kommer ned på 5 øh, kubikmeter, så har vi et problem. Og vi har også undersøgelser fra, fra Tyskland, der viser, at hvor meget ved skal der ligge i en skov, for at den overhovedet fungerer biologisk. Og der ligger tallet på omkring 20 kubikmeter. Så vi ligger væsentligt under. Så vores danske skove øh, er, er faktisk ørkener. Øh, det, det er lidt som altså, som biolog, øh, der er lidt som at stå og kigge på en kornmark når man står og kigger på sådan en skov? Faktisk er det sådan, ikke? At, fordi jeg arbejder jo derude, lige i kanten af Molsbjerge, på det
0: sted, der hedder Kalø, som er et gammelt tysk gods. Og der har jeg kontor ude, og det, det var fordi, det blev annekteret efter 2. verdenskrig som krigsskadeerstatning, og så, så har det været statens eje. Og nu, nu huser det blandt andet sekretariatet for Nationalparken, men også... Også en del af det biologiske institut for, på Aarhus Universitet. Hvis jeg går ud af mit kontor, ikke, og så bevæger mig 500 meter ned af grusvejen, så kommer jeg ned i Ringelmoseskov. Og så er jeg i Nationalpark Målsbjerg. Jeg er faktisk også i et Natur 2000-område. Og dem har vi jo heller ikke så mange af. Jeg tror, det er mellem 8 og 9 procent af Danmarks landareal, som er udpeget som Natur 2000, der skal beskytte den internationalt beskyttelseskrævende natur øh, efter EU's Habitatdirektiv. Og når jeg så kommer der, og jeg kommer også ned i en statsskov, det er faktisk statsarret og det, jeg så oplever, når jeg kommer derned, ikke, det er, at der er jo der er jo gravet ret dybe drængrøfter for at slippe af med vandet i skoven, øh, og så bliver skovene dyre, skovtræerne bliver dyrket, øh, sådan at de står i skygge og vokser op i skygge med lange, lige træstammer, og så bliver de fældet i deres ungdom. Så der er jo ingen gamle træer eller... Nej. huletræer, eller dødt ved, eller... Og der er heller ikke rigtig andet end bøg, fordi det er bøg, der skal sælges på savværket, så det, der mangler jo tjørn, og slåen, og æble, og alt det andet sjov, der kunne være i sådan en skov.
4: Så, så altså, hvis vi ser på de danske skovtyper, så, så har øh, statusrapporteren for Aarhus Universitet øh, fra det sted, du kommer fra, og du er også involveret i, det er jo vist, at øh, alle de danske øh, skovtyper er i stærkt ugunstig bevaringstilstand. Og så, bare fordi det er grønt, så er det ikke det samme, som det har, det har biologisk mangfoldighed og liv i det. Mm -hmm. og, øh, og hvis vi ser lidt på, øh, altså en af de ting, der har gjort størst indtryk på mig øh, for en del år siden på den her fuldstændig mangel på forståelse for, hvad det kræver, hvad, hvad natur er, øh, det var da, da vi havde de store storme for en del år siden, hvor vi havde træfald, og vi har jo forpligtet os i, uh, i EU og i FN til at 17 procent af vores områder til, til natur. Og vi er udpeget som omkring 9 procent. vi ligger sidst i Europa uh, på det her område. Og vi har udlagt de her natur-2000-områder, som er redskabet. Og, uh, og det, der er grundstenen til liv derude, det er vand. Det er jo så drænet ved, Og så er det uh, dødt ved hele omsætningen derude. Og det her uh, fyrfalk Øh, eller det her storm stormfald havde forårsaget, havde mm. at, øh, at der blev skabt, genskabt endelig dødt ved i danske skove. Og der stod i TV-avisen en, øh, en skovøder fra Naturstyrelsen og fortalte, at det her øh, moras og, og, og magtværk, det skulle de nok få ryddet op. Og så fjernede man så alt det døde ved, der var derude, som var kommet. Det var sådan set et startskud på, at vi kunne have fået noget fantastisk natur. Men der lå sådan man i, vi skrødte det op, så det ser pænt ud. Det er det samme med en græsplæne, som ser rigtig nydelig ud. Den har ikke så meget liv i det. Hvis vi lader græsplænen gro og, og ligesom fungere sig selv, så kommer der meget mere liv. Og det er ligesom vores manglende forståelse. Jeg, tit når jeg snakker med, med almindelige mennesker eller politikere, og, og sådan set også rigtig mange af vores naturforvaltere, så, så har jeg sådan en indtryk af, at, at vi simpelthen hvor skov er så produktionsorienteret, så vi har simpelthen glemt, hvordan skov skal se ud. Hmm. Jeg lavede et, et, et projekt med Villumfonden om urørt skov, og en af de ting, jeg foreslog, det var, at vi skulle tage en bus, og så skulle vi øh, invitere nogle politikere på slutningstager, og også gerne nogle af Naturstyrelsens folk, og så simpelthen køre til bellevese skoven i Tyskland, for at se, sådan ser en skov ud. Og man vil også opdage, at, øh, at den biologiske man er, folket, er fantastisk. Men ser vi på de få steder i Danmark, hvor der er øh, masser af dødtved, så har vi faktisk en artsmangfoldighed, som er på niveau med det, der er i den verdensberømte skoven Så det så så kan altså, godt være med, hvis vi, giver vi kan sagtens det. være med. Altså, de danske skove vil være ufattelig meget mere biologisk øh, artsrige. Og, og det, der er fantastisk med en biologisk artsrig skov, det er, at øh, når vi går tur i, øh, i en bøvskov, så er den jo køn, og vi er godt lide i høje sale. Og vi har samme oplevelse hver gang. Hvis man går tur i en, uh, i en meget beautyvers uh, rig skov, så er der hele tiden noget nyt. Man kan gå tur gang efter gang efter gang og falde over ting, man kan undre over og mm. se for første gang.
0: Men, men altså, vi har jo det her naturnære skovdrift, og jeg er ret sikker på også, at, at Ringelmoseskov og, og Skov i Bjerge Nationalpark, de, de, er jo, de er jo naturnære skovdrift, og det er jo også FSC-certificeret. Og når, og når jeg Går ned i, øh, og, og køber planker til en ny terrasse så, eller, eller som beklædning på mit træhus, så, så går jeg jo efter at købe noget FSC-certificeret øh, træ. Så, så hvorfor, hvorfor, øh, hvorfor kan det ikke altså ligesom, øh, være garanti for, at vi også har nogle biodiverse skove?
4: Jamen, hvis vi tager det første, altså naturen er skovdrift. Det lyder ja. jo købt. Ja. men det er, det er basalt set øh, en, en skovdrift, der optimerer den mest øh, kosteffektive måde at gøre det på, og mm. basalt set så handler det om at i stedet for at gå ud og plante træer mm. så lader man dem selv så og lude. og det er jo smart, men man dræner stadigvæk og man har stadig den der totale okay. monokultur i det, så, så naturnær skovdrift er ikke noget, der er i nærheden af at være natur det er godt andet. skovmandskab, men det er, det er ikke rigtig, naturforvaltning eller det er rigtigt ja. og hvis vi ser på øh, på øh, certificeringsordningerne, så er FSC øh, blandt de bedre. Mm -hmm. Men hvis man går ind og ser på, hvad de kræver at dødt ved, og de andre ting, der er forudsætningen for, for biodiversitet og biologisk liv, så er de ikke i nærheden af noget, der, der fungerer. Okay. okay. Altså, øhm, det, er jo ikke, det er jo ikke det eneste sted,
0: hvor man kan sige, at der i Målsbjerg Nationalpark, sådan som, sådan som, sådan som jeg er bekendt med, og, og, sådan som, og Jens, han jo også han ligesom antyder det i, i gennemgangen herude i Bjerge, altså at øh, der kan også være nogle konflikter mellem de her store græsne dyr og så, og så publikum. Og en af de ting, jeg kan huske, det var, at, at jeg har stået og diskuteret med nogle naturforvaltere om det var nødvendigt at sætte forud. Og så sagde de, at øh, ja, det var det måske ikke, men dels var de her få gode til at spise hybenroser, det var sådan en ond art, som man gerne ville af med, og dels så var publikum trygge ved få. Øhm, og det vil sige, at øh, Måls Nationalpark ligger jo, øh, omkranser jo øh, bebyggelser, øh, store, vidtstrakte sommerhusområder, Æbletoft byer er med i, i Måls Nationalpark, og det vil sige, at der er på en eller anden måde, der et publikum, og, øh, og hvordan er det i sådan en nationalpark? Hvem, hvem har egentlig
4: første altså publikum, eller forår, eller, eller vild natur, eller... Altså, hvis du husker, hvad formålet var med en nationalpark, så var det at bevare den, den vilde natur. Så det er jo ikke en, en bundegård, man skal ud og besøge. Men der mangler i den danske natur græsser. Mm. Men de græsser vi mangler ikke for, og heller ikke fordi de er hyggelige. Vi mangler jo nogle græsser, som, som gør det vildt igen, og som, som græsser både af, af, af træerne og af undervegetationen. Så for, øh,
0: hvad, hvad er det egentlig, der er galt med får? Altså, er det fordi, den ikke er hjemmehørende, eller hvad er vi kørt til i vores natur? Det er, eller?
4: Det er, det er, den er ret selektiv, og så er det en øh, som, ja. som øh, har en negativ effekt på naturen generelt set, og, og de er sikkert meget hyggelige, og, og vi kan godt lide at klappe dem, og de giver sikkert også noget godt kød, men det er produktionsdyr. Mm. Øh, det, vi faktisk mangler i de danske skove, det, vi har mistet... Øh, relativt nylig det er, det er vildoksen, mm. og det er vildhesten. Mm. Og det handler stort set om, altså, hvis man virkelig vil gøre noget godt, så handler det om at, at, få, at få heste og køer. Det er lidt. jo
0: ret morsomt, at det hedder Kaleø Hestehave.
4: Ja. Altså, så der er jo med garanti
0: gået heste på et eller andet tidspunkt. Ja. Ikke?
4: Og, og heste og køer har en helt anden græsningsform, som er tilpasset den danske ja. biodiversitet, og derfor gør de en hel masse gode ting. Så vi mangler græsser derude.
0: Men, men, men nu, nu var en af punkterne også, at foran de var gode til at spise de her rynkede rose, altså kan man bare lade naturen passe sig selv? Altså øh, risikerer man ikke, at, man så, at det går galt, og at det, at det løber løbsk, og, og pludselig gror overdrevne til med busker og træer, og, øh, og, og nogle invasive arter overtager scenen og kommer til at dominere landskabet? Og, altså hvad, hvad, tænker, hvad gør man andre steder i verden i forhold til at, 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 at ligesom holde naturen lidt i ørerne?
4: Det, man gør de fleste andre steder, det er, at man har store områder, og så, så giver man tid. Mm. Så man prøver at sætte de naturlige processer i gang. Altså, det her spørgsmål, som vi diskuterer i Danmark, handler meget ofte om, hvor hurtigt skal det gå. Så der er ingen tvivl om, at i Danmark, når vi laver de her store naturområder, så har vi en, en arv for vores dyrkningsproduktion derude. Så vi har en frøbank af sitkagrænder. Hvis vi lader naturen øh, fortsætte, så skal den nok øh, blive genskabt som naturligt. Men det er klart, at man kan godt gå ind og sætte, øh, sætte gang i, øh, i nogle naturlige processer. Øh, få vandet tilbage, det skal nok slå en del af det her ud. Øh, lad, lad stormle øh, feltræerne en gang imellem, øh, få nogle øh, store dyr, der græser død, Så skal det nok komme tilbage. Men man kan jo godt, hvis man er lidt, øh, lidt utålmodig, så kan man jo godt gå ud og... Øh, og hvad hedder det, hjælpe dem lidt på vej med at fjerne det, der er en uønsket effekt af den tidligere produktionsskov eller, eller overdrev, som man har. Du lytter til Radio 4. Men, men hvem skulle så egentlig bestemme, hvad der skulle ske i sådan en
0: nationalpark? Fordi i dag, der sidder jo mange forskellige interesser repræsenteret i Nationalparkbestyrelsen og Nationalparkrådet. Og hvis, nu, hvis nu vi virkelig vil gøre det her, så nationalparken blev til, til glæde for den her biodiversitet, hvordan skulle vi så finde ud af, hvad vi skulle gøre? Altså, hvad gør man i kryer nationalpark?
4: Altså, det, der er karakteriseret ved de fleste andre steder i verden med nationalparkerne, det er, at øh, man har øh, en tilknyttet, øh, øh, man er forskningstilknyttet, man har en stor opsamling af biologisk viden, og så har man først og fremmest, øh, hvad skal vi sige, folk, der har forståelse for de biologiske processer til at, at lave planerne for, hvordan det her område, det, det skal fungere. Det er at er ikke produktionsfolk, der styrer nationalparker rundt omkring i verden. Men det er lidt det, vi ser i Danmark, at det er produktionstankegang der vinder ind. Så det, det, er ikke,
0: det, er, det er ikke sådan, at alle behøver at være akademikere og arbejde på et universitet, men det kan også godt være praktikere, men, men målsætningen og erfaringen og kompetencerne, det skal ligge på
4: naturforvaltning, og ikke på skovbrug eller landbrug. Det er ja, det, jeg hører, og, det også, ja, og det er også derfor, at øh, som jeg ofte siger, det er, at hvis vi vinder naturen, så skal vi også lave de tiltag, der er for naturen. Hvis formålet med Målsbjerg er, at der får man kan klappe, jamen, så skal man jo gøre det. Så det er meget den der, hvad er det, vi vil ja, med ja. det, som er afgørende. Og den skal så bakkes op med den viden, der er nødvendig omkring det.
0: Og så kunne jeg godt lige tænke mig også at høre, fordi du siger, at, at størrelse, altså plads og tid, tålmodighed, er nøgler. Øh, men øh, altså, dels så kan man jo spørge, har, har vi overhovedet tid, fordi vi befinder os midt i en biodiversitetskrise, og det er akut og sådan noget, så, så kan vi vente i 100 år? Og det andet, det er, har vi overhovedet plads i det her? Vi, vi lever i sådan et lille, tæt befolket land øh, med et intensivt landbrug, og, øh, så, så giver det overhovedet nogen mening at forestille sig vilde
4: naturområder øh, i det danske landskab? Jamen, vi har mere end 30 store sammenhængende områder, hvor der egentlig ikke er konflikter, som at flytte byer og sådan en stil en del af de områder faktisk på de ikke særlig produktive områder. Så det er lidt et spørgsmål om, hvad vi skal producere i de områder, om vi skal have, have natur eller vi ikke skal have natur. Og så er det lidt spørgsmål om, at hvis vi går ind og laver det til natur, så skal man gå ind og gøre det hele mm -hmm. Så vi har faktisk masser af muligheder. Hvis vi ser i Europa, så har Europa som gennemsnit udlagt 17 procent til Natur 2000. Vi ligger sidst i klassen på 9 procent. Så hører jeg tit det her med, at det er fordi, vi er et landbrugsland, og det er fordi, der er rigtig mange mennesker. Og så tænker jeg lidt over, har vi glemt, at der også bor mennesker i andre lande i Europa, og der er faktisk rigtig mange lande, der har større befolkningstætheder. Og hvis man ser på de lande, der har samme befolkningstætheder, og egentlig også samme produktionssystemer, så har de faktisk formået at, at gøre det her. Og det det, der er forskellen, det er, at når vores andre europæiske lande går ind og sætter Natur 2000 nationalparker til, så, er de, så ryster de ikke på hånden over, hvad formålet er. Og vi forsøger lidt at, i Danmark at blæse mel i munden. Mm. Vi skal både have lidt produktion, og vi skal have lidt natur. Og det er sådan set, at når vi går ind og producerer, så har det en omkostning for naturen. Så når vi forsøger at blæse almindeligt i munden, så får vi lidt natur, men det virker ikke helt. Mm. Og vi får også lidt produktion. Og det er virkelig en produktion, som er marginal og ikke har nogen samfundsøkonomisk øh, gevinst for det. Det er jo på en måde en lidt alvorlig kritik mod danskerne, altså at vi har så svært ved at give bare
0: en lille smule plads, selvom vi faktisk har pladsen og at, den ikke er, at det ikke er nogen nationaløkonomisk imperativ, at den der plads skal bruges til nyttiggørelse. Altså, det er
4: op i vores hoveder, at pladsen mangler. Altså en stor, jeg sad i Naturlandbrugskommissionen, og der påpegede vi, at en stor del af det landbrugsareal, om det så er 15 eller 20 procent, som vi dyrker, det kan faktisk ikke betale sig at dyrke ud for et produktionsmæssigt øh, synspunkt. Grunden til, at vi dyrker det, det er fordi, at man tjener penge på tilskud fra EU så vi har pladsen. Vi har pladsen. Vi har også masser af skove. Altså Naturstyrelsen oplyser selv at 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 de enorme mængder skove som som de ejer, der har de et samlet overskud på at drive den på 50 millioner kroner om året. Det vil sige at vi tjener 50 millioner kroner, men samtidig så omdanner vi befolkningens skove til til ørkner, med hensyn til, til biodiversitet. Så det koster faktisk ikke ret meget at lave en indsats i skoven, mm. og det åbne land koster lidt mere, men det er primært, fordi det er drevet af tilskud. Og EU er ved at afvikle de her tilskud. Så jeg, jeg, jeg har tidligere sagt, at altså, der er faktisk skrindelig meget areal i Danmark. Så kan vi have en samfundsdiskussion, om vi skal have natur, eller golfbaner eller huldundluftning, eller sommerhus, men, men jeg køber ikke den mantra om, at vi ikke har plads i Danmark. Mm. Vi sviner med pladsressourcer. Hmm. Og hvis vi begynder at, at tænke os lidt mere fornuftigt om, så er der plads nok til, at vi plads. både kan have natur og have en landbrugsproduktion. Det er sådan set det, vi kommer i en naturlandbrugsproduktion, Vi kan sagtens have en god landbrugsproduktion og have mere plads til, til, til naturen. Der er et land i verden, har jeg hørt, der er mere opdyrket end Danmark, nemlig Bangladesh, og alligevel har de fundet plads til en tier. Nu siger du tier, Rasmus, og det er jo sådan et godt eksempel på, øh, på hele problematikken omkring her. Jeg plejer tit, når jeg ude at foredrag, og spørge, om, om folk gerne vil bevare tieren i Bangladesh. Og, og det vil folk gerne. Øh, og der er også rigtig mange danskere, der giver penge til at bevare tieren i Bangladesh. Nu er det et meget befolket land. Der er kæmpe konflikter, og det, at tieren som mennesker, er et seriøst problem. Altså har... tager mennesker, lyder søt, men, men den æder simpelthen den, mennesker. Den slår mennesker ihjel. Ja. Men det er det, vi betaler til Bangladesh for, at nu skal vi, nu skal vi bevare tieren. Hvis vi prøver at føre den ind i den danske selvforståelse, så har vi jo fået ulven tilbage, som hører hjemme i den danske natur. Et tobravdør? Og et toprådør. Og ulven tager ikke mennesker. Men vi er dødssange for den. Så vi har den her enorme konflikt på at diskutere, skal vi udrydde den? Så, så vi, er, vi er blevet sådan et, 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 et kulturkunstigt land, der har mistet vores forståelse med naturen, hvor vi ikke tør have noget, der er farligt, og ulven er ikke specielt farlig, men vi vil gerne pålægge resten af verden, at de skal passe på deres, deres biodiversitet. Og det synes jeg er noget, vi som danskere bør reflektere en lille smule om, den her selvforståelse og vores egen natur, er i forhold til, hvad vi mener andre rundt omkring i verden, at de skal tage vare på deres vilde dyr. Det synes jeg er en fantastisk
0: udgang på samtalen om nationalparker, om at få nogle naturområder, der er så store og så vilde, at vi faktisk godt tør give plads til den vilde natur. Også til ulven. Tak skal du have, Karsten Det var en fornøjelse. Selv tak. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og øh, nu skal vi til ugens tråd. Og øh, det, jeg har gjort den her gang, jeg har snydt en lille smule. Jeg går tilbage til den 31. oktober. Og der lægger Jacob heilmann Clausen et øh, link op i Facebook-gruppen biodiversitet.dk, der har 8400 medlemmer. Og Jacob skriver, Den vildeste misinformation fra Dansk Skovforening så linker han til Dansk Skovforening, der har lagt et link ud, der hedder "undersøgelse sort tvivl om urøret skov er bedst for biodiversiteten. Og så er der et, et klip fra TV2 Bornholm. Og Jakob skriver dybt pinligt udopstegn. Jeg kender udmærket det tyske studie fra 2016, som der henvises til. Og her er pointen åbenbart, at forskerne har en tysk, større tysk undersøgelse konstateret, at artsdiversiteten er større ved forskellig drift, altså skovdyrkning, end ved at lade den ligge urørt. Det er i hvert fald det, der fremgår af det her klip. Men øh, Jacob skriver, at øh, det passer slet ikke, fordi undersøgelsen har slet ikke undersøgt forskellen på urørt skov og dyrket skov. Og så er der det specielle ved de tyske skove, at øh, der er meget mere dødt ved, altså dødt træ i skoven, end der er i en dansk dyrket skov. 17,7 og 27,8 kubikmeter dødt ved i det dyrkede skov, Og der er faktisk ikke mere i den urørt skov, som de er med. I Danmark er der kun cirka 5 kubikmeter dødt ved. Og en rigtig urørt skov, sådan en, der har ligget længe urørt, så er der over 150 kubikmeter dødt ved. Så øh, Jakoban skriver, at han håber, at Dansk Skovforening trækker historien tilbage, da det ganske enkelt er useriøs formidling. Og så er der nogen, der reagerer på den her tråd. Philip øh, skriver, at Skovforeningen kører en kommunikationsstrategi eller la bæredygtig landbrug for tiden. Det er ynkeligt. smiley. Halvglad smiley. Hans Henrik skriver, jeg kan tilføje, at jeg har skrevet til en af medforfatterne til den tyske undersøgelse, Markus Fischer. Han svarer, to consider unmanaged forest as detrimental for biodiversity is not supported by our results. Så der er altså ikke et dækning i det her studie for at sige at uh, urørt skov ikke er godt for biodiversiteten. Men hør, jeg bliver jo næsten nødt til at undersøge det her nærmere øh, med al den kritik. Og Skovforeningen har ikke uh, rigtig sagt noget i den tråd her, så må jeg hellere ringe til Dansk Skovforening og høre om de er så kede af urørt skov eller om de virkelig mener at det ikke er godt for naturen og lader skoven passe sig selv.
5: Det er Tanja Rosen fra Dansk Skovforening.
0: Det er Rasmus Ejernes her fra programmet Vildspor på Radio 4. Jeg ringer for at stille nogle spørgsmål i anledning af dagens tråd, og det er jo den her undersøgelse, som er en tysk, et tysk studie fra 2016, som ifølge jer så tvivl om urørt skov er bedst for biodiversiteten. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, øh, altså hvad tænker I i Dansk Skovforening? Er I i tvivl, om urørt skov er, er bedst for biodiversiteten, eller hvordan skal det forstås?
5: Jamen, øh, tak fordi I spørger os. Øh, jeg vil godt starte med at pointere, at vi fra Dansk Skovforeningens side af aldrig har sagt, at et urørt skov ikke er godt for biodiversiteten. Øh, og rigtig mange af vores medlemmer har jo også allerede udlagt dele af deres skov som urørt, dels gennem tidligere betalingsordninger i øjeblikket, er der rigtig stor interesse for den statslige betalingsordning, der er for Ubrød Skov. Så, så på den side, nej, vi, vi mener bestemt ikke, at Ubrød ikke er godt for biodiversiteten. Okay,
0: men, men, men hvad er det så, I mener, at man kan lære af det her tyske studie? Altså, hvorfor er det interessant?
5: Jamen, det tyske studie, som, som præsenteres i i den udsendelse, som, som vi henviser til, øh, er jo ikke ny for os heller, men det som, det, som, øh, det, som den undersøgelse viser, den har nogle interessante resultater, og det er rigtigt, den undersøger ikke urøret skov direkte, mm. men øh, den viser, hvad der kan forventes at ske på, på den korte eller den mellemlange bane, når man tager en, en dansk bøgeskov, som er produceret, eller som, som har været produktionsskov hele sit liv, Øh, og så udlægger den til urørt skov fra dag et, kan man sige. Man stopper simpelthen skovdrift i den og lader træerne stå, som de står. Øh, og, og, hvorfor? og den type ja. bevoksninger, der vil bare gå rigtig lang tid, før man kan se nogle synlige resultater for biodiversiteten. Og det er sådan set det, som den tyske undersøgelser viser. Øh, og, og,
0: og hvorfor det? Altså, øh, fordi det kan jeg godt øh, leve mig ind i, men det er jo ikke sikkert, at lytterne de sådan, ligesom kan forestille sig, hvordan ser sådan en forskligt drevet bøgeskov ud. Så, så hvad er det, der er hvis man bare lægger den ud, og så øh, piller nallerne, om jeg så må sige?
5: Ja, men den, den, den store udfordring er jo, at i en forskligt drevet skov, øh, bøgeskov, øh, som jo i dansk kontekst du typisk er plantet bøgeskov tilbage efter at det danske skovareal var helt nede på 3%, så har man plantet en masse skov, man har drevet dem med det formål at få tømmer øh, til, det, til, til møbelindustrien og den slags. Og der har man træerne stående, øh, så de får lov til at vokse op. Og de, de står tæt, øh, og de vokser så højstammede og store, og de har ikke nogen tæt krone ned ad stammen, og der er ikke rigtig nogen store lysninger inde i bevoksningerne. Og når man bare på... med en dag til en anden stopper driften og lader være med at gøre mere, som er den form for uret skov, man, man, man typisk laver i privat skov. Den aftale, man laver med staten, at man stopper simpelthen driften, og så gør man ikke mere og lader det være. Jamen, så vil skoven bare stille og roligt stå og vokse videre og blive mørkere og mere kedelig, fordi at dø er det, man kalder en træart. Og først, når de her træer, de bliver store og gamle og begynder at dø og falde sammen, så begynder man at få noget af den her naturlige dynamik. Så ja, på lang sigt er det her at udlægge den slags bevoksninger helt sikkert godt for biodiversiteten, men på kort sigt går det altså rigtig langt. Der, der kan du ikke se noget. Du ikke og... se nogen effekt af det.
0: Men, men her til sidst skal jeg bare høre, øhm, altså det, det ikke, jeg skal ikke forstå det sådan, at Dansk Skovforening er imod urørt skov.
5: Nej, Dansk Skovforening er jo på ingen måde imod urørt skov. Vi synes bare, der skal være lidt en balance, og så er det rigtig vigtigt, når nu vi skal i gang med den her biodiversitetspakke, som, som statsministeren lancerede her den anden dag, jamen så skal man være klar over, hvad er det for nogle målsætninger, man har? Hvordan kommer vi der til og hvor lang tid tager det? Sådan, så der ikke er nogen, der tænker, hov, nu fik vi udlagt en masse urørt skov, og vi kan stadigvæk ikke se nogen effekt af det. Øh, vi må gøre noget mere. Øh, til gengæld kunne det være rigtig interessant at få set på, om kunne vi lave nogle ting i den dyrke skov, som hurtigere skaber... Øh, nogle synlige resultater, så vi kan komme begge veje mm. til mere biodiversitet mm. i skovene.
0: Altså, jeg, jeg har svært at blive uenig med dig, så, så jeg tror egentlig bare, at jeg vil takke dig for øh, at have oplyst mig, hvordan I ser på det her med uret skov og øh, biodiversitet i skovene fra Dansk Skovforening. Tak skal du have.
5: Jamen, velbekommen.
0: God dag. Hej. Tak i Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi nået til vejs ende i dagens Vildspor. Og øh, vi har været vidt omkring. Lærker og Emil har taget os med ud i Målsbjerg, øh, hvor de fandt Jens Redersen, øh, naturformidler og biolog i Nationalparken. Og med mig i studiet har jeg haft professor Carsten Rabik, som har gjort os klogere på, hvad er sådan en nationalpark egentlig for en størrelse? Og øh, hvordan er de danske nationalparker, hvis man sammenligner dem med nationalparkerne i de store udland? Og vi har lært, at, øh, at det giver faktisk god mening at have nogle steder i landskabet, hvor naturen kan passe sig selv. Men det er ikke så nemt. Det er i hvert fald lettere sagt end gjort. Du har lyttet til Vildspor, og øh, hvis du blev nysgerrig, så kig ind igen øh, og lyt med på næste lørdag kl. 10.05, og øh, Vildspor igen sender fra en vild dansk skov eller noget andet dansk vild natur. Tak til producer og til retlægger Andrew Davidson, som sidder her ved siden af mig. Vi lytter
1: til. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.